0: במקום השישה עשר יש לנו נושא כבד שמטריד הרבה מאוד ילדים ובני נוער חרם. חברים, שלושתכם שיחקתם יחד בסדרה שנקראת פריז, שנוגעת בכמה מהנושאים הכי רגישים שאנחנו בטח מכירים מקרוב, אז הנה פרק מהסדרה פריז שעוסק בנושא החרם החברתי. The levels will be outdated, of course, before anyone started. Then on the page, who's sincere, clearly regret, backward, great, naive, anapronistic, maybe that will be the point, maybe that's why they'll be the best real level, real level, and all I can see with disapproval. We'll <laughs> אתם מאזינים למשדר רשת, לי קוראים ארז, משדר רשת, פודקאסט בענייני השעה, שזה מה שמעניין אותי בשעה שבה אני מדבר. ואני רוצה כרגיל להתחיל פה בידיעה מזעזעת, מה זה מזעזעת? <אז> זה מהראשון 2018, לפני, לא, לא הרבה, לפני הרבה זמן, יצירה של וילהלם ריכרד וגנר, המלחין הגרמני שהיה ידוע בידיעותיו האנטישמיות. הושמעה אתמול בתחנת הרדיו כאן של תאגיד השידור הציבורי, וזאת על אף האיסור הלא רשמי להשמיע את יצירותיו של המלחין המועדף על היטלר בישראל, כך דווח היום שבת בחדשות 10. אה, ידיעה מלפני אה, שנתיים אמנם, אבל אתם יודעים, אה, התאגיד מסר בתגובה, הנחיות בתאגיד דותרו כפי שהיו, יצירתו של וגנר לא תושמע בכאן, אנו מתנצלים. על כך בפני מאזיננו, כל טענה קונספירטיבית לפי הגורם כלשהו התערב בנושא משוללת יסוד. קונספירציות לא חסר במדינה הזאת, וזה גם פחות או יותר מלמד אותנו מה, תאגיד, מה יד ימין בתאגיד יודעת על יד שמאל, אבל זה לא חדש. יש חרם על ריכרד וגנר, ב... נקרא לזה בכל מה שקשור למוזיקה הישראל... ב... ב... הישראלית, באומנות הישראלית. עכשיו, לא באופן גורף, נגיד, מי שיודע, בזמנו היה, כשערוץ שמונה עוד היה מנגן מוזיקה וכאלה, אז כן היו משמיעים שם אופרות של וגנר, וגנר הלחין אופרות. היו פה ושם ניסיונות, פה ושם הייתה, הוקמה איזה עמותת וגנר בארץ, והיה ניסיון של בירנבוים, וניסיון של זה, וניסיון של זה, לנגן וגנר בארץ, וכל פעם uh, יש איזה מישהו אחר שככה מנסה ל- ל- לנגן קצת וגנר בארץ, וזה גורם לי לחשוב על כל הרעיון הזה, מה בעצם, מה הבעיה הגדולה, ויותר ו- נכון, למה מצד אחד כולם מנסים לדחוף את וגנר כל הזמן, אם לא דרך הדלת אז דרך החלון, ואם לא דרך החלון... אז דרך הערובה, ומצד שני, למה לא נותנים לו להיכנס בדלת? מה, מה כל כך הבעיה איתו? ובגדול, אני כן רוצה לדבר לא רק על וגנר, אבל אנחנו נתחיל איתו ונראה לאן נגיע. וגנר, אני... חשוב להגיד, זה העניין דבר ראשון. למה רוצים כל כך לדחוף את וגנר? כי וגנר, מה לעשות, כמו כל האנטישמים הגדולים, <laughs> הוא, גם, הוא גם אדם מאוד חשוב, מלחין מאוד חשוב. בגדול, אם אני צריך להצביע, הוא ילחין אופרות בסוף המאה ה-19, אולי תחילת המאה ה-20, אני לא בטוח, יהיה קישור באתר וכל זה, אבל הרעיון מאחורי וגנר זה שבחשיבות שה... של וגנר, וזה אולי יישמע קצת עצוב לאנשים שעד עכשיו לא ידעו את זה, ואם מישהו ידע את זה, אז אני לא מחדש שום דבר, אבל וגנר הוא אחד מהמנחינים החשובים ביותר בהיסטוריה, של המוזיקה המערבית, כמובן, היסטוריה של המוזיקה ההודית הוא לא כזה רלוונטי, אבל בהיסטוריה של המוזיקה המערבית, אתם יודעים מה, יש, יש לנו כל מיני שמות, כמו בטהובן, וכמו ברמץ, וכאלה, אז וגנר הוא אחד מהאלה, הוא מליגת העל, הוא מהצמרת של ליגת העל. יותר מזה, אם הייתי צריך להגיד למשל מהם שלושת מלחיני האופרות החשובים ביותר בהיסטוריה, הטובים, החשובים, לא משנה, אז הייתי אומר דבר ראשון מהוצאות. דבר שני ורדי, דבר שלישי וגנר. כלומר, במובן הזה, כשמישהו שהוא אה, אה, חובב אופרות, מבחינתו וגנר הוא לא רק מה... הוא, זה קצת כמו להגיד לא מהליגת העל, לא מהזה, אלא הוא אחד מאלה שלוקחים אליפויות כל הזמן. אליפויות ודאבלים. הוא כבר בליגת האלופות של המלחינים, במובן הזה. החשיבות שלו, מעבר לכך שהוא היה יוצר גדול והוא עשה מוזיקה טובה, היא גם העובדה שבהתחשב בכך שאנחנו עכשיו במאה ה-21, והמאה ה-20 הייתה רובה, לא כולה, אבל רובה הייתה התקופה המודרנית. הנה, יש תקופה ברוק במוזיקה הקלאסית, שזה בערך המאה ה-17, אמצע המאה ה-18. אמצע המאה ה-18 עד, אמצע, עד תחילת המאה ה-19 זה התקופה הקלאסית, Give or take, שוב, אני יודע שאני ככה מכליל. והמאה ה-19 היא התקופה הרומנטית ביצירה, ביצירה המוזיקלית. הרי שהמאה ו- ו- ה-20 היא התקופה המודרנית. וגנר נמצא בדיוק על האמצע, והוא אחד, במובן הזה, הוא אחד אם לא ה... כלומר, יחד עם דבי-סי ומאלר ועוד כמה, אבל... בהרבה מובנים הוא, הראש, הוא הגשר, הוא המלחין שביצירה שלו, צד אחד שלו נמצא עמוק בתקופה הרומנטית, מהרבה מאוד מובנים, וצד שני שלו נמצא כבר בתקופה המודרנית. אחרי וגנר זה כבר מודרני, אין, אי אפשר להסתכל על היצירה שלו כ, כמשהו שהוא אה, רומנטי, פוסט רומנטי או משהו כזה, הוא לא אאוטסיידר כמו DBC, הוא לא פוסט רומנטי כמו מאלר, אלא הוא במובן הזה, אפשר לומר שהוא ושנברג נמצאים כאילו הם ביחד מרכיבים ואני יודע שאני זורק פה הרבה שמות אבל רצוי שכל זה בשביל שפשוט להמחיש את החשיבות של וגנר וזאת הסיבה אגב שכל האנשים, האנשים האלה כמו דניאל בירנבוים ואחרים נורא, נורא 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 מתעקשים על וגנר כי להגיד, להגיד בלי וגנר זה קצת כמו להגיד בלי בטהובן הוא עד כדי כך חשוב במובן הזה ובמובן הזה צריך להבין שלמוזיקאי, של, לכל מוזיקאי שמתעסק במוזיקה ולומד מוזיקה, מבחינתו עצם זה שאם הוא רוצה ללכת לראות קונצרט ולשמוע את גדולי היצירה ב, ב, בכל ההיסטוריה, זה יהיה בערך כמו שתגידו לו, טוב, אצלנו לא מנגנים באך ומוצרט, אצלנו לא מנגנים בטהובן ובראמס, אצלנו לא מנגנים, אני לא יודע מה, באופרה שלנו לא מנגנים ורדי. כשהאופרה הישראלית לא מעלה הפקות של, של וגנר, זה בערך כמו שאומרים, יגידו, אנחנו לא מעלים הפקות של ורדי. זה בסדר גודל הזה, הוא, הוא עד כדי כך גדול, הוא עד כדי כך חשוב. עכשיו, הרבה נשאלת השאלה, אם ככה, אז מה הוא עשה שהוא זכה לקיתונות האלה, והתשובה היא, הוא הרוויח את זה ביושר. שאף אחד לא יבוא ויגיד, הבן אדם הרוויח... את כל הדברים הרעים האלה, הוא, הוא עצמו לא, אדם, לא היה בן אדם נחמד, אני לא הכרתי אותו אישית. דבר ראשון, הוא היה גזעני שאין דברים כאלה. גזען שאין דברים כאלה, ויותר מזה, הוא היה אנטישמי שאין דברים כאלה. הוא הוציא ב-1969. סליחה, הוא הוציא ב-1850, לא ב-1900, ובטח לא ב-69, הוא הוציא ב-1850 מאמר שנקרא יהודים במוזיקה. והוא מדבר שם, וזה פה מוויקיפדיה, אני לא יודע מאיפה התרגומים, הוא לא כתב בעברית, הוא כתב בגרמנית, אבל יש פה תרגומים. אז דבר ראשון הוא זה אה, כדי להסביר לעצמנו את אחיזת הדיבוק המבחילה והלא רצויה שנאחזה בנו על ידי הטבע והאישיות של היהודים. יש להתייחס להצדקה של חיבה אינסטינקטיבית, או אני לא יודע מה זה אומר. הלאה. הוא מכנה את היהודים תופעת טבע חריגה. אה, יש משהו זר ולא מתקבל על הדעת ללאום הזה. כולנו מקווים שלא יהיה לנו דבר במשותף עם אדם שנראה ככה. אף על פי מוזרות אופן הדיבור בה, הוא כמובן אמר שהדיבור והשירה והשפה העבריים הם נשמעים כמו קשקוש, ערבוביה הרב, בלתי נסבל, אינפוף מזמזם, צווחני ונדבק, היהודים הוקדשו למטרות רווח בצורה אגואיסטית, לא מסוגלים לבטא תשוקה, על אף מוזרות אופן הדיבור והשירה היהודי שמתבטאת וכו' וכו', הם מראים עקשנות חצופה בלהמשיך ולדבוק בו, ואז הוא אומר שישנה רק דרך אחת לגאול את היהודים מהקללה הנוראה הרובצת עליהם, דר אונטרגאנג. ובכוונה זה לא מתורגם פה, אלא גם בוויקיפדיה זה לא מתורגם. יש סיבה לזה שזה, שזה נקרא דר אונטרגאנג, ויש ויכוחים מפה ועוד הודעה חדשה בין תומכי וגנר לבין שונאי וגנר וכל מי שבאמצע. מה הוא אומר? האם הוא מדבר פה על פתרון פה על פה על של כל היהודים? האם הוא מדבר פה, הוא מדבר פה יש המון 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 וריאציות כ-, כ... למה הוא מתכוון פה האונטרגנג הזה? אז, אגב, מי שמכיר היה סרט, היה גם סרט על היטלר, שמדבר, זה אז תורגם לעברית כנפילה. אז שוב, זה, זה כאילו הגוינג אנדר הזה, הקריסה, הנפילה, ויש אומרים, תשמעו, הוא אמר פה, עד שלא יושמדו כל היהודים, השמדה, פתרון סופי, מה שהופך אותו לאבי תורת הגזע, ב, לא, סליחה, לאבי הפתרון הסופי, הייתי אומר. הוא לא המציא את תורת הגזע, אבל הוא היה בהחלט נתפס כמבשריה. <שמע> במובן הזה, הוא, אפשר להגיד, הוא הרוויח את זה ביושר. גם מהאופן השני, אם אנחנו נסתכל על היצירה שלו, מעבר לכבדות שלה, מעבר למוזיקליות שהיא מאוד עשירה והיא מאוד מורכבת, וכאמור, כמו שאמרתי, הוא הגשר בין הרומנטיקה למודרניות, יש גם עניין ביצירה שלו ובטקסטים ובנושאים שהוא מתעסק בהם, שהוא מדבר על ה... הוא מאדיר את התפיסה הארית, מה שאז הוא קונה יותר הנורדית, האלים בין בני האדם, הרעיון הזה ש... פעם האנשים היו גדולים יותר, היו חשובים יותר, ועם הזמן התואר הגזע קצת... ושוב, אנשים יבואו ויגידו, איפה אתה רואה את זה? אז תלכו ותסתכלו על טבעת הניבלונגים, הניבל, ותסתכלו על עוד כל מיני אופרות שלו. גם באופרות הפחות היסטריות, כמו המייסטרסינגרס אוף נורנברג, אפשר לראות שיש את ההפרדה הזאת בין השווים והשווים פחות, שלא לדבר על השווים, על הבכלל לא שווים. יש את הרעיון הזה שאתיקה ש- מ- ומוסר הם משהו גדול וקדוש, ובעצם האנשים שפוגעים ש- בזה מלמטה, אז הם מדרדרים את כל השאר, ל�- ובסופו של דבר מה שיוביל כמובן לה- להרס הכללי של התרבות ונפילת האלים. היה פה הרבה מאוד הרעיון הזה שגם- שיש אנשים שנבחרו על ידי אלוהים, והם... אתם יודעים, זה, זה שלמשל אנחנו מסתכלים על, הוא עשה על כל הנושא של ארתור והגביע הקדוש, אז גם כן היו הרי אלה, היו אבירים, והם ייצגו את איזה שהם מעלות ה-virtues של האבירים, ואלוהים בחר אותם ל- 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 לשלוט ו- ל- ולמלוך, ו- והם כאילו הגזע האדונים הזה שצריכים ללכת ולמצוא את כל מה שהם היו צריכים לעשות. כל הדברים האלה, עכשיו, גם מעבר לזה שגם הדעות שלו, וגם התרבות שהוא uh, דגל בה, וגם התפיסה הזאת שפעם היה גזע נורדי, גזע על-נורדי, שעם הזמן uh, הדם שלו קצת uh, נהיה פחות טהור, כל זה מאוד השפיע על הנאצים, אם זה תרבותית, ואם זה uh, על התפיסה שלהם, ואם זה אנשים שמה שגדלו על הרעיון הזה שהגזע הארי הוא הגזע הנחשב, כל זה היה שמה. אז הקטע המעניין הוא שאתה שואל, okay, אוקיי, מן הסתם בגלל זה החרימו אותו, התשובה היא מסתבר שלא. היה סיפור מאוד מעניין, למה הוא הוחרם, לא, איך הגענו למצב שהוא מוחרם, ו- ואני אגע עוד, אה, יש כמה אנשים אחרים שלא הוחרמו, אגב, זה, זה, אם כבר אנחנו מתעסקים פה ב... אם ככה, אז למה לצורך העניין ריכרד שטראוס, שפיזית עבד עם הנאצים והיה אנטישמי לא קטן, לא הוחרם, והרבר פונקריאן שהיה מנצח, שניצח עם, אצל הנאצים, ואני חושב שגם פורטבנגלר היה מנצח, וכל ה... שעבד בתקופה של הנאצים, כלומר, כל האנשים האלה יצרו ועבדו וחיו ותפקדו והיו עם הנאצים ובכל זאת לא הוחרמו. מה קרה שדווקא וגנר הוחרם? <אכל> <אכל> אז אנחנו צריכים לחזור אחורה אחורה ל-1938, שלוש... לפני מלחמת העולם השנייה, אם כי כבר אחרי חוקי הגזע, אני חושב ל-1938, ומעשה שהיה, הייתה אז תזמורת ארץ ישראל, שהיום היא התזמורת שהולידה את התזמורת הפילהרמונית הישראלית. התזמורת הזאת, הקים אותה אדם בשם ברוניסלב הוברמן, שעל שמו יש רחוב ליד היכל התרבות. המנצח שהוא הצליח להביא לטובת העניין היה ארתור טוסקניני, שהיה אחד מ... שבאמת היה כמו להביא את מסי לשחק בקבוצת כדורגל שלך, או כל וריאנט אחר על הנושא. והם הייתה להם תוכנית, הייתה להם, זאת אומרת הייתה ההופעה שתוכננה לאיזשהו יום באיזושהי שעה ב-1938 ותוכננו בין השאר לנגן שם את הפתיחה לאופרה המייסטר זינגרס מנרנברג של וגנר, כמו שהם ניגנו הרבה דברים אחרים בקונצרטים שלהם יתרע מזל, ובאותו תקופה, לפני ההופעה, קרה מה שכונה לימים ליל הבדולח, קריסטלנאכט. שמה זה הייתה, זה היה פוגרום על, זה היה מגה, מגה פרעות, בעידוד ובתמיכה ובניהול של הנאצים, של האסאה, או מה שהם לא היו. ו... אתם יודעים, הסיפור שהרבה מאוד בתי כנסת נשרפו, ויהודים נהרגו, ונקרע כריסטלנח בגלל כל החלונות שנשברו, ושהחובות התמלאו בשברי חלונות, שברו וכל זה, וכל ה... זאת אומרת, זו הייתה איזושהי חגיגה של אלימות ש... שהדגישה לכולם עד כמה השנאה ה... ליהודים היא הרסנית, עד כמה זה לא עוד איזשהו מישהו ועוד... פשוט, למרות שכבר ידעו, זה לא שלא ידעו מה, מה קורה שם ומה הם הולכים לעשות, הם פשוט לא ידעו עד כמה זה הולך להיות. ונוסף, אז גם הרעיון הזה, פתאום להתחיל לנגן וגנר, מה עוד שהמילה נירנברג גם מופיעה, ושיגידו, בש... טוב, בלי קשר לקריסטלנאכט ונירנברג, או לקריסטלנאכט ולחוקי נירנברג שעברו, אז גם הנה אנחנו נגן את הפתיחה למייסנזרגרס מנירנברג, וזה לא נראה טוב. אז ביטלו את זה. ואיכשהו כל פעם שבאה השאלה האם לנגן את וגנר, אז כבר הייתה מלחמת העולם השנייה, וכבר התחילו לבוא הסיפורים על השואה, והפליטים מגרמניה התחילו להגיע, וזה לא נשמע, לאוברמן ולמי שהמשיך את דרכו, לא נשמע להם כל כך הרעיון הזה של לנגן מוזיקה של וגנר לאור המצב באירופה, בגרמניה, לאור המצב של היהודים באירופה ובגרמניה. כל הדברים האלה גרמו להם לר... לא לרצות כל כך לנגן את המוזיקה הזאת, וזה התגלגל עד שהפך להיות, ושוב, אין חרם רשמי, אף אחד לא החרים אותו, אין את בשום... בשום מקום לא תראו כתוב אסור לנגן וגנר, ובכל זאת אף אחד לא מעז לגעת בו, ויותר מזה, וזה הקטע ההזוי, אנשים, ואני לא עוד פעם בא להגיד שמישהו, או בן אדם הוא לא בסדר, או שכל אחד היה זכותו לחשוב ולהרגיש מה שהוא רוצה, לשמוע וגנר, אני הייתי פעם באירוע שבדיוק דיברו על העניין הזה, והגיע אחד הנינים שלו, ושאלו האם באופרה, זה היה באופרה הישראלית, ושאלו האם באופרה יש מקום לנגן את וגנר, וישב שם טומי לפיד, זכרו לברכה, שהוא ניצול שואה, והוא אמר שהוא לא מוכן, ואז אמרו, טוב, בואו לשמיע... ננסה לכם אריה של וגנר, והוא כמובן קם ויצא מן העולם. הא... טוב, ברמה הזאת, הוא מסרב לשמוע יצירות של וגנר. אני אשאל שאלה את המאזין הממוצע, מה שנקרא, אם יש מאזין כזה, או מאזינה כמובן, כולכם ממוצעים בעיניי, אל תדאגו. <laughs> אם אתם עכשיו הולכים ברחוב ואני משמיע לכם מוזיקה, אל תלכו ברחוב, אבל אם תשבו לידי ואני אשמיע לכם ארבע יצירות, אתם מוכנים לחתום לי שאתם מזהים וגנר? מי שאומר כן, אגב, והוא לא... אני עצמי, אם תשמיעו לי איזה פתיחה או איזה אריה או משהו, אני... יש סיכוי טוב שאני לא עכשיו, כמובן, אם אני אנגן משהו מהברוק, משהו מהזה, אז בסדר, אבל אם אני מנגן ארבע, ארבע אריות או שירים או קטעים מתוך אופרה של וגנר ושל שטראוס ושל עוד כמה אנשים מהתקופה הזאת, רובנו לא נזהה מי זה וגנר ומי זה לא. אני אגיד יותר מזה, רובנו, רובנו, אם לא כולנו, מכירים קטע, ואני אפילו שקלתי לעשות פה איזה קונץ, אבל התחרטתי. ואמרתי, אני לא אשמיע וגנר כדי שאף אחד לא ירגיש נפגע, אבל בואו תלכו, תחפשו מישהו מעניין, יש כמובן, יהיה כמובן לינק באתר, איזה שיר נורא מפורסם, שכולנו שמענו אותו, ראינו בסרטים ובתוכניות, ואולי אפילו היינו נוכחים באירועים שזה נוגן, זה שיר חתונה שבאנגלית מכונה Here Comes the Bride, ואני לא אשאיר אותו כדי לא... לעשות נזק למישהו שעוד בטעות ישמע וגנר, אבל כולכם מכירים אותו. כולכם מכירים אותו, Here Comes the Bride, זה קטע שאין אדם בעולם המערבי האירופי, ובכלל בעולם, ברוב העולם שלא מכיר את הקטע הזה. זה מתוך לואין גרין של וגנר, זה מתוך הסצנת החתונה בלואין גרין של וגנר. כלומר, כולכם מכירים וגנר, כולכם שמעתם, ווואלה, שרדתם את העניין הזה. עכשיו, מזה אני אגיד. כבר... אף אחד לא בא ואומר שמה שקרה במלחמת העולם השנייה ובשואה לא היה, היה בסדר. הרגענו, סלחנו, לא. אבל אנחנו מבקרים בגרמניה, אנחנו קונים תוצרת גרמנית, אנחנו משמיעים מוזיקה גרמנית, כמו שאמרתי, ואנשים, כולל מלחינים ומנצחים ב, שעבדו עם הנאצים. אנחנו מראים סרטים, אנחנו עושים המון המון דברים גרמניים, דווקא וגנר לא. ופה בדיוק השאלה המעניינת היא, עד כמה בעצם אנחנו אה, עושים פה איזושהי אה, פיקציה? כאילו שהכל אנחנו עושים, אותו אנחנו ממשיכים אה, להתעקש. וזה גרם לי לחשוב בעצם, הרי וגנר הוא לא הבן אדם היחיד שהיה... חולרה, סליחה על הביטוי. בטח לא במובן הגזעני, בטח לא במובן האנטישמי. יש עוד אנשים שהם עשו את זה, ו- ואמרתי, בואו בוא נסתכל לרגע. הנה דוגמה נוספת, למשל. יש אדם, הוא עדיין חי, נקרא ורג ויקרנס. ורג ויקרנס, אני לא יודע אם מישהו יודע את השם, הוא נולד ככריסטיאן ויקרנס, הוא שינה את השם לווארג, כי כריסטיאן היה נוצרי מדי בשבילו, וווארג זה שוב... מאוד מאוד וגנרי בתפיסה הזאת. עכשיו, הוא זכה לתהילה בתחילת שנות התשעים של המאה הקודמת, זה יופי להגיד את זה, שנות התשעים של המאה הקודמת. 1991, 2, 3, 4 ככה. הוא היה בעצם, הוא הקים הרכב של איש אחד שנקרא בורסם. או בורסם, איך שאומרים את זה, אני כבר לא יודע. זה הרכב של סגנון מה שמכונה black מטל. עד כאן הכל טוב ויפה, אלא מה? האיש הזה, בכוח יצירתו, בכוח ווטאבר גאוניותו, עד כמה שאני... אפשר להגיד, זו הזה, הכינוי הזה נזרק ככה חופשי, הוא גאון והיא גאונה, וזה גאוני מה שאמרת, וזה גאוני מה שעשית, וכל זה. אני לא יודע, אבל במובן הזה אנחנו מתעסקים פה בן אדם שהוא ככל הנראה כן, יש לו איזושהי גאונות מסוימת. הוא ווגנר, שניהם יש בהם גאונות מסוימת. וההשפעה שלו, דבר ראשון, על המטאל בכלל, על הרעיון הזה של הרכב מטאל של אדם אחד לא היה כל כך מקובל, או, או בכלל לא היה מקובל עד שהוא עשה את זה. אחריו יש המון כאלה הרכבים שאנשים באו ואמרו, רגע, אני יכול... אני יכול להיות המתופף והגיטריסט והבסיס והסולן והקול עצמי, אני לא צריך מישהו אחר שבעצם ימהל לי את, ה... את התואר של היצירה או משהו כזה. בעולם של הבלאק מטאל הוא אחד מהשמות החשובים ביותר. היה... כל הפריצה של הבלאק מטאל בתחילת שנות התשעים זה, שלושה... זה שלושה אנשים בגדול, זה... או שלוש להקות, אבל זה לא כל כך להקות כי הוא בן אדם אחד. והיה את מיהם שהם סוג של להקה, זה בגדול גם כן בן אדם אחד, אוסטין אוירסט, שנכונה אירונומוס, והוא מסביבו היו כל מיני אנשים שבאו והלכו והתאבדו וחיו וכל זה, עד שהוא עצמו נרצח, באופן די הזוי על ידי ויקרנס, מה שמלמד אותנו עד כמה הבן אדם הזה באמת לא היה בן אדם נחמד. אבל במובן הזה של הבלק מטאל זה מי הם, אירונומוס, זה בורדסום או בורזום, שזה ביקרנס, וזה דארקס רום. שזה היום הם צמד, אז הם היו שלישייה, ולפני זה רביעייה, אבל היום הם צמד. אלה שלושת השמות הכי חשובים במובן הזה. נכון שיש הרבה עוד שמות וזה, אבל אלה שלושת השמות שבעצם עשו את הפריצה, ומסיבות כאלה ואחרות. כי אחד הדברים למשל שהם התפרסמו זה שהם שרפו כנסיות. עכשיו יש טענות שהם לא שרפו, שוויקרנס לא שרף כנסיות, ושהוא לא היה אחראי, ושהוא רק הכיר את האנשים שעשו את זה, זה לא כזה משנה. עצם הרעיון הזה שהם התפרסמו, מה שנקרא לשמצה, בזכות זה שהם שרפו כנסיות בנורבגיה. הם כולם נורבגים אגב, אם מישהו לא יודע. אבל במובן הזה, אז גם הפרסום שהוא זכה לו, וגם מוזיקלית, ההשפעה שלו על כל הז'אנר של הבלאק מטאל, בהרבה מאוד מובנים, אם זה מהאסתטיקת הפאנק שלו, אם זה הנושאים שהוא כתב עליהם, אם זה הרעיון שהוא התעקש לשלב גם טקסטים בנורבגית ולא רק באנגלית כמו שכולם שרו, אם זה השילוב הזה, ואם דיברתי על וגנר שרגל אחת שלו ברומנטיקה ורגל שנייה שלו הייתה עמוק במודרניות, Uh, אז uh, ויקרנס הוא גם כן מהווה איזשהו גשר בין המטאל לבין האמביאנט. כלומר, הוא הצליח לשלב ביצירה הכי מפורסמת שלו, הכי חשובה שלו, אולי לא הכי מפורסמת, אבל בהחלט הכי חשובה, uh, פילוסופם, שהוא בעיניי אחד האלבומים שאני הכי אוהב. זה אלבום שהוא חציו מטאל וחציו אמביאנט לגמרי. ויש שם משחקים בעצם בין אחד לשני. וזה עכשיו בכלל אלבום הזוי. הוא... הקליט אותו, והוא הלך לאולפן הקלטות רשמי עם כל הזה, והוא השתמש שם בציוד הכי גרוע שהוא יכל למצוא, כי הוא חיפש את הסאונד הזה, הסאונד הגרוע, הסאונד הדפוק, מה שנקרא, כי היה לו איזה vision. כבן אדם, כמו שאמרתי, הוא לא היה בן אדם טוב, הוא לא היה בן אדם רע מאוד. קודם כל, אמר, אה, כבר הזכרתי, הוא אה, בעצם רצח את אירונימוס. זאת אומרת, הבן אדם רוצח. הוא הלך אה, אה, לכלא, הוא השתחרר. עכשיו, הוא לא מתבייש בזה, הוא מודה בזה בפה מלא. הוא אומר שזו הייתה הגנה עצמית, שהוא... אבל זו לא הייתה הגנה עצמית. הוא תקף את אירונימוס, הוא, הוא אה, רצח אותו עם אה, סכין מטבח, אה, אפילו לא סכין מטבח אחת, כלומר, הוא ממש תקע בו את ה... באס... ב... עשרות קירות, הם הלכו מכות שם על המדרגות של הבית איפה שהוא גר. הוא עד היום לא, לא, לא מצטער ולא מבקש סליחה על הסיפור הזה, פשוט בנורבגיה לא הולכים לכלא כל כך הרבה זמן על רצח, אז הוא אדם חופשי היום. הוא גם מאז שהוא נחלף ועד היום, הוא לא עשה משהו שווה, הוא עשה מוזיקה, אבל זה כבר לא היו לו ארבעה אלבומים מופתיים ב-91, 2, 3 ו-4. בגדול הם לא, הם שוחררו למעשה, בגלל שב-94 הוא כבר הלך לכלא, אז האלבום פילוסופים יצא נדמה לי ב-96. אבל הם הוקלטו ככה בתקופה הזאת של 91'-94. באופן די מרוכז, וממש אפשר לראות את ההתקדמות הזאת, כאילו איך היצירה שלנו נהיית יותר ויותר מורכבת, ויותר הרעיונות שלו מתפתחים ונוצרים, וזה די חבל שהוא היה חייב לדפוק לעצמו את החיים במובן הזה. מצד שני זה לא כזה חבל, כי הבן אדם, מה אני אגיד לכם, יש הרבה גזענים שמבחינתם הוא קיצוני. זאת אומרת, הוא לחלוטין תופס את עצמו כ- כתואר הגזע, הוא לא רואה, הוא אומר, אני בכלל לא, זה לא רק גזע של ארים, אלא קודם כל הוא נורבגי, אז הוא תופס את עצמו כ... כ- אתם יודעים, מהגזע הוויקינגי, הנורדים, דיברנו על הנורדים והארים, אז הנורבגים, הדנים, או השוודים, אני לא יודע, בטח, אבל הנורבגים לדעתי תופסים את עצמם עדיין. כצאצאים של הוויקינגים, צאצאים של הנורדים, של באמת, שאלה הארים האמיתיים במרכאות. עד כמה שיש דבר כזה ארי, כן? והוא תופס את עצמו כטהור גזע במובנים שאין לכם מושג אפילו. זה לא עניין של אנטישמיות או גזענות. הוא לא רואה בעצמו הומו ספיאן. זה הקטע, הוא טוען שהוא בכלל, הדם שלו הוא דם ניאנדרטלי. וכולנו יודעים שהניאנדרטלים שה- היו הרבה יותר חזקים והרבה יותר זה, אבל ההומו ספיאנס, אלה הה- ההומו ספיאנס האלה שהם היו נמוכים יותר וחלשים יותר, אבל הם רעילו את הדם הניאנדרטלי, וככה הם הצליחו להשתלט על העולם. ולא פלא שההומו ספיאנס הגיעו מאפריקה ולא מאירופה. וזה ברמות של הבן אדם, כלומר, אני מדבר על גזענות פה, זה לא גזענות במובן של הגרמני יותר טוב מהיהודי, הלבן יותר טוב מהשחור, אלא הוא רואה בעצמו זר על הניאנדרטלים. עד כדי כך הוא. והוא כמובן הוא בן אדם אלים, והוא בן אדם מגעיל. והוא, יש סיפורים שבתחילת השנות התשעים עוד, שעוד היה אדם חופשי, אני חושב, יצרו איתו קשר. חבר'ה מהרכב בלק מטאל ישראלי שנקרא סיילם והסיפור היה שהוא שלח להם אה, מעטפת נפץ או משהו כזה בתור תשובה. בן אדם נאלך לחלוטין. עכשיו נשאלת השאלה, האם אה, יש מקום לשמוע את היצירה של הבן אדם הזה? עכשיו נוסף לזה, גם המוזיקה שלו שהיא מאוד אגרסיבית, היא מאוד כוחנית, הטקסטים שלו שמדברים על ה... אה, על ה... יש לו גם תפיסה מאוד מעניינת שלוקחת את התפיסה הסטניסטית של הבלק מטאל ומשלבת אותה, וגם בזה הוא חשוב, משלבת אותה עם הפגאניות, עם המיתוסים הנורדים, ויוצרת את מה שהוא מכנה אודיניזם. הוא מזהה את השטן מהמיתולוגיה הנוצרית, עם אודין מהמיתולוגיה, מהמיתולוגיה הנורדית. הוא מזהה אותם כאותה דמות, הוא גם אומר שסאורון זה עוד אחת מה... סאורון משר הטבעות, מי שמכיר. בירסם בא משר הטבעות, זה החושך, והמילה חושך על הטבעת. כשהוא אומר שם, one ring to hold them all and in the darkness behind them, אז darkness זה בוזם בשפה ההיא שיש שם. הכל אצלו זה, זה מישמש אחד גדול, אבל הוא רואה בעצמו, בעצם הוא טוען שהסטניזם, הסאורון, הכל האלה זה הניסיון של הנצרות בעצם להשליט את ה... לדרוס את המסורת הפגאנית, את המסורת העליונה, ועוד פעם, הוא שוב בעניין הזה. ולא סתם, הרי ישו בא, מ- <laughs> בא מישראל, ישו היה יהודי, אז עוד פעם הגנוס היהודי נדחף שם. אתם מבינים, אנחנו מדברים פה על משהו ברמות, הבן אדם גזעני ברמות שאין דברים כאלה. וזה מחלחל לחלוטין ליצירה שלו, זה מחלחל לטקסטים שלו, זה, זה כל הדברים. האם יש מקום בכלל לשמוע את הבן אדם הזה? זו שאלה, אתם יודעים, סך הכל... אם אני אומר ש, שהוא אדם חשוב, ואם אני אוהב מטאל, ואני מאוד אוהב מטאל, ואם אני אוהב בלק מטאל, ואני מאוד אוהב בלק מטאל, האם, אני, צריך, האם uh, אני יכול להרשות לעצמי לשמוע בן אדם כזה שסך הכל הוא לא ירצה שאני אשמע את המוזיקה שלו, כלומר הוא חי, ואם אני אגיד לו שלום אדון מר ויקרנס, שמי ארז, אני מישראל ואני אוהב את המוזיקה שלך, אז הוא יגיד שלום מר ארז, לי קוראים מר ויקרנס, זאת אומרת, זו לא שאלה של האם וגנר היה וזה ומה ופה ומה זה דרונטרגנג. הבן אדם הזה שונא אותי אישית, לא אותי ארז, אלא את, או, א, 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 אם הוא היה מכיר אותי, הוא היה שונא אותי אישית והיה רוצה להרוג אותי במקום. זה, זה הבן אדם. עכשיו, האם, אה, האם אותו צריך להחרים? צריך, לא צריך? האם יש מקום לשמוע את המוזיקה שלו? לא יודע, זו שאלה מעניינת. בואו ניקח עוד דוגמה. לני ריפנשטל, אני לא יודע אם מי שמכיר, לני ריפנשטל, אבל הזה היא לא במאית, היא לא מוזיקאית. היא גם כן, עוד פעם, אני שוב פעם חוזר ואומר, אנחנו לא מדברים פה על אנשים סתם. לני ריפנשטל היא אחד מחשובה הבמאים בהיסטוריה. היא במאיות. בחורה, אישה, חיה, למעשה נפטרה לפני לא הרבה זמן. חיה במאה ה-20 כמובן, ברוב המאה ה-20, לא יודע, שוב, מאיזה שנה, אבל ב-35 היא כבר הייתה בת 20 ומשהו, לפחות, 25, 28, משהו כזה. תעשו את החישובים שלכם, היא נפטרה לא לפני הרבה זמן, הייתה אה, במאי, במאי סרטים. וכתוצאה מזה, הנאצים, במיוחד היטלר, הביאו אותה שתביים סרטים. היא בימה שני סרטים מאוד מפורסמים, אחד מהם נקרא Triumph of the Willans, שבאנגלית זה triumph of the will, will זה כוח הרצון. אז מתרגמים את זה לעברית כניצחון הרצון, אבל זה גם יכול להיות, אתם יודעים, הניצחון של הנעלים, או משהו כזה, עליונות וכיוצא בזה. הסרט השני ביימה על אולימפיאדת 1935 במינכן, והוא נקרא אולימפיה. שני סרטים, והיא ביימה עוד כמובן סרטים לפני ואחרי, כן, אבל אלה שני היצירות הגדולות שלה. ובזכות שתי היצירות הגדולות האלה, היא נחשבת, יש מישהו שקראתי והוא אומר שיחד עם אורסון ווילס והיטשקוק היא ה... שוב פעם, אנחנו מסתכלים פה על מישהי שנמצאת עם אורסון ווילס, האזרח קיין וכל זה, כל השפה הקולנועית שאנחנו בעצם מדברים איתה היום כשאנחנו, לא, לא, לא אנחנו, אני ואתם, אבל שיוצרים קולנועים, יוצרים קולנוע, זאת שפה קולנועית שאורסון ווילס במובנים רבים המציא. ליצ'קוק, כל, הסרט, כל הסרטים שאנחנו רואים היום, שהשילוב הזה בין אומנות לבין מתח, כל הקונספט של סרט מצליח, מה זה סרט מו... הרבה מאוד מהאלמנטים של הקולנוע המסחרי המודרני נמצאים אצל ליצ'קוק. במובן הזה היא אחד מהשלושת עמודי התווך האלה. כל הרעיון הזה של תנועות מצלמה, עבודה, זה סרטים דוקומנטריים בגדול, זה לא סרטים עלילתיים. אז הרעיון הזה של לקחת צילומים שכביכול אין לך שליטה עליהם וליצור מהם סרט עם נרטיב וכל זה, העבודה שלה עם קהלים גדולים, היכולת של השימוש במצלמות שמצלמות, לומדים מהאוויר ומהאדמה ומלב לתנועה וכל זה, השימוש בסאונד ובמוזיקה, כל הדברים האלה זה הייתה מין, שוב היה להם מין וגנריות כזאת ביצירה וזה קצת מצחיק שכל האנשים האלה אגב, היא עצמה, אני לא יודע אם היא הייתה גזענית או, או אנטישמית או כל דבר אחר. אבל הרעיון הזה, שוב, שיש לנו פה את הדרת הגוף והדרת הקהל, ובאמת וה, המונומנטים הגדולים האלה, של, וכל היכולת שלה לעשות את זה. ושוב, אנחנו, אתם רואים, תראו סרט אפי, מה שמכונה, אפיק מובי, וזה יכול להיות שר הטבעות, וזה יכול להיות, אני יודע מה, אחד מסרטי האסונות הגדולים. או איזשהו סרט כמו בן חור, או, או קרוואדיס, או כל האלה. זה סרטים שחייבים את... את, את שהשפה שלהם זה השפה של לני ריפנשטיין המציאה ויצרה. ויש עוד המון המון דברים, אני לא קולנוען, אחרת הייתי יכול להמשיך ולשורר בשבחה, אבל סך הכל, שוב, אם אנחנו מדברים על יוצרים חשובים, אז היא יוצרת חשובה, בלעדיה אין קולנוע מודרני, בהרבה מאוד מובנים. או יש, אבל אולי הוא נראה כמו שהוא נראה היום. ובמובן הזה, מצד שני, אם אנחנו שואלים האם וגנר, אפשר להשוות אותו לנאצים, כן או לא. האם ורק ויקרנס בדעות שלו היום, כן, עוד אחרי זה, הוא כמובן מכחיש שואה, למרות שהוא שונא יהודים. היא עבדה עם הנאצים, היא עבדה עם ובשביל היטלר. יש תמונות שלה ושלא... זאת אומרת, היא ממש הייתה חברה, או לא יודע אם היא הייתה חברה במפלגה, אבל היא עבדה עם הנאצים. היא עבדה בשביל הנאצים, היא יצרה סרטים של הנאצים, ואין פה יותר מה... איכסה במובן הזה ממה שהיא עשתה. גם כל הרעיון הזה שהיא מציגה שם, הרי אולימפיאדת ברלין הייתה אמורה להיות הרי האולימפיאדה של... מאדירה את הגזע הארי, להראות הרי כל הסיפור שם עם ג'סי אורנס שניצח, ולקח ארבע מדליות ועשה, והיטלר די התבאס מהסיפור הזה. לא של ג'סי אורן זה עזר, כן, הוא חזר אחרי זה לאמריקה להמשיך להתחרות נגד סוסים, אבל... כי, אתם יודעים, אולי, האמריקאים אולי שלחו אותם להביא מדליות, אבל זה לא, שהוא, זה לא שהם לא היו גזענים בארצות הברית, אבל בסדר, נשאיר את זה שנייה. כל הרעיון של אולימפיאדת ברלין היה אמור להיות הקונספט הזה של הגזע הארי וחגיגת הגוף, והלבן מנצח, כי סך הכל רוב האתלטים היו עוז לבנים, אה? אין פה הרבה חוכמות. לא דבר ניצחון ה-triam of the Will", כל הזה ניצחון הרצון, ומראה את הגדולה של הנאצים, ומראה את הכוח שלהם, ואמור איזה סרט פרופגנדה בסך הכל. זה אמור לגרום לבן אדם להבין שהכוח שה- של הנאצים הוא איזשהו כוח על, משהו שהאדם הפשוט חייב ליפול על פניו ולהבין שפה אנחנו מתעסקים עם, כמו, כמו אצל וגנר, אלים שמתהלכים בינינו, כן? האלים ירדו לאדמה והם הולכים בינינו, כי זה מאוד עין גם העניין. כל הדברים האלה אה, קיימים אצלה ביצירה, ולהפך, אחד הדברים שאני חושב שחשוב לי להדגיש בכל הדברים, ובזה לקחתי את שלושת היוצאים האלה, כל אחד בא מכיוון אחר לגמרי. שני מוזיקאים קולנוענית, מוזיקאי של אופרות, מוזיקאי של מטל, מביימת סרטים אצל הנאצים, כל הדברים. אבל הרעיון הוא שבסופו של דבר היצירה שלהם, בהרבה מאוד מובנים, נועדה לא רק, אתם יכולים להגיד שנגיד לצורך העניין, מישהו שכתב שיר על ציפור, שרואה, ציפור מצייצת באחו, לה, יכול להיות שהוא היה נאצי גזעני, אני לא, אומר, אני לא יודע, סתם זורק מישהו, יכול להיות שהוא היה באמת בן, בן, בן אדם מגעיל והיה אם לא היה חי, אבל השיר שלו זה שיר על ציפור קטנה באחו, אלא אם כן אתה מתחיל לפשפש ולמצוא... מטאפורות שאני לא יודע מה הציפורה הזאתי, הרוח הארית או משהו, אבל בגדול אתה שומע, פה אנחנו מדברים אצלהם על יצירה שמבטאת, האסתטיקה והערכים והרעיונות שהם מבטאים הם בדיוק הרעיונות הלא נכונים במירכאות. הרעיונות הזה, האלה שיש גזע נעלה, שאלוהים בחר אותו או אלוהים או הטבע או מה שזה לא יהיה, בחר בו, ו- וכל ה... ויש לנו את הגזעים הגז... הנחותים, שהם לא משתווים אליהם, והם לא יכולים לנצח אותם, אז הם, הם, הם מעכירים את הגזע, הם מעכירים אותם, הם מנסים, ו... ורק הכוח, הדרך היחידה כמובן של הגזע הטהור לנצח, היא פשוט להקים באמת את ה... להתאחד, ולהשמיד ול... את כל הגזעים האחרים. ממש, אנחנו מדברים פה על ערכים ועל... כי יודעים, יש אומנות, אמורה להעביר איזשהו משהו. זה לא חייב להיות. אומרים מסר, זה לא חייב להיות מסר במובן של אני יודע מה, תהיו אנשים טובים, תפסיקו, אל תיסעו על אופניים במדרכות או משהו, כן? זה יכול להיות גם רעיון, זה יכול להיות גם אידאה, זה גם יכול להיות רגש. וכל הרעיונות, האידאות, המסרים, הרגשות, כל מה שהם מעבירים ביצירה שלהם, משרת את תפיסת העולם הזאת. תפיסת העולם, שוב, שיש לנו את הרעיון הזה של הבני האלים, שהיו פה בארץ, הניאנדרטלים, הנורדים, הנאצים, מה, מה שלא תסתכלו על זה, והם גדולים ונעדרים ונעצמים וכל הזה, ובתכלס, ו- מה שדופק אותם זה לא שיש מישהו חזק יותר, יפה יותר, נעלה יותר או זה, אלא להפך, כל האנשים שלא יכולים לגרד את שולי נעליהם, אבל הם ככה חודרים ומתחפשים ועושים. אני בכוונה אומר את זה, למרות שמישהו יגיד, שמע, אין את זה ב-Trump of the Wheel, אין את זה בטבעת אלים אבל כן, הרעיון הוא שיש את זה, פשוט זה לא אולי בוטה ואולי לא זה, אבל הרעיון קיים. ויותר מזה, הרעיונות והיצירות שלהם אמורים, משדרים ומעבירים בדיוק את תמונת העולם הזאת, ש... ואני הייתי אומר עוד פעם, אם אנחנו מחרימים את וגנר, אז גם צריך להחרימ, ויש כאלה שטוענים שכן. שצריך להחרים את ויקרן, שצריך להחרים את ריפנשטל. ואז נשאלת השאלה, האם האומנות של האנשים האלה, מעבר ל... לה... ועכשיו, אני בכוונה מצביע על האומנות הזאת, כי זאת לא אומנות שעוד פעם אני אומר, אפשר לבוא ולהגיד שהיא אומנות בסדר. זאת אומרת, אם אני מפריד את ה... אם אני מתעלם לרגע מהיוצר, אז יצירתו היא בסדר סך הכל. ואז אתה אומר, לא, גם יצירתו היא, היא גרועה מאוד. אז נשאלת השאלה, האם אה, האומנות שלהם, האם זה שהם כאומנים, כיוצרים, חשובים, יותר חשוב מה, מהעובדה שהאנשים האלה היו אנשים שמייצגים את כל מה ש... אה, את הדברים הכי גרועים יכול, שאדם יכול לייצג, אתם יודעים, שהם מייצגים גזענות ונאציזם ואנטישמיות, ו- ובאמת את כל, ה- כל מה שבצורה מזוקקת, כן? לא ככה בעדינות, בקטנה. האנשים האלה מייצגים את, הדבר, את הרשע הכי גדול בבין האנושי. אז האם בכל זאת אפשר להגיד, ואני עוד פעם אומר, תמיד שואלים, כבר אמרתי את זה, אבל תמיד שואלים למה תמיד צריך להתנצל שאיזה אומן או איזה יוצר אז הוא, אני לא יודע, מה, נס או רוצח או זה, אני אומר, כי אם, כי לאף אחד אין בעיה עם, זה, עם היצירה של מישהו כמו יאנוש קורצ'אק. כן, מדר תרזה, אם היה לה יצירה, אף אחד לא היה אומר, לא צריך לעשות הפרדה של האומן ויצירתו. לא, זה תמיד אנשים כאלה. אבל במקרה שלהם, נשאלת השאלה, אי אפשר להפריד בין האומן ליצירתו, כי גם יצירתו היא בעייתית. גם היצירה שלהם היא לא, אוקיי, הפרדנו את האומן ויצירתו, יצירתו היא עדיין זה. אם אני לא יכול להפריד את הנאציות ואת תורת הגזע מהיצירה של אניר ריפנשטל. אני יכול, דווקא להפך, יבואו ויגידו, לנר ריפרינשטל עצמה לא הייתה נאצית ולא הייתה גזענית, אומר כן, אבל היצירה שלה כן נאצית וגזענית. זה המסר, זה הדברים. כל היכולת, כל הגאוניות שלה כיוצרת קולנועית נועדה לשרת את הרעיון הזה. אני יכול להפריד את וגנר מיצירתו עד מחר? היצירה שלו היא עדיין, שוב, כל גאוניותו המוזיקלית משרתת את האידאות ואת התפיסה ואת הרעיונות האלה. וזה רק הניבלונגים, זה הניבלונגים וזה... וזה לונגרין, וזה הולנדיה המעופף, ואני אומר, אפילו אם מתעקשים אפשר למצוא את זה במייסטר זינגרס אוף נירנברג. ובטיינוייזר, ובכל הדברים שהוא עשה, אפשר למצוא את הדברים האלה. אפשר ל- לראות איך המוזיקה שלו משרתת את הרעיונות האלה. אי אפשר להפריד את, ה- את האיכסה מיצירתו, אפשר להפריד את האומן מהאומנות, אבל אי אפשר להפריד את האיכסה מהאומנות שלהם. לא של ויקרנס, לא של וגנר ולא של ריפנשטל. אז נשאלת השאלה, האם בכל זאת יש מקום לאומנות שמייצגת את הצדדים הכי אפלים, הכי מגעילים, הכי נוראים של, ה... של האנושות? אז, נשאל... אז אני אומר, בואו נחשום לרגע, האם, בהנחה ואני מוציא את זה, זאת אומרת, אני אומר שלדעות המובאות, למסר המובא והיצירה, לתוכן של היצירה עצמה, יש חשיבות, ואם התוכן והמסר והרעיונות לא uh, לדעתי, משום זה לא לטעמי, לא, לא אני לא אוהב מוזיקה כזאת. אלא אני מדבר פה במובן, עוד פעם, זה מדובר פה ב- ב- באופן, ב- מדובר פה בהתגלמות הרשע הכי גדול שהיה בשל- ב... שהיה מאז, ש- מאז שקמה ההיסטוריה. אני לא אומר מאז שקמה ההיסטוריה, יגידו לי, לא, ה- המונגולים היו יותר נוראים. אני מדבר המודרני, בסדר? הנאצים וה- ותורת הגזע, אני לא רואה יותר רשע מזה. כאילו, זה לקחת את מה שתמיד היה בפנים ולהפוך אותו לאידאה. המונגולים סתם היו חולרות, הנאצים היו חולרות בהצהרה, זאת אומרת, זו הייתה התורה שלהם. הייתה מכונה שנועדה לשרת את החולריות הזאת. אז האם יש מקום לדבר הזה? ואז אומרים, לא, אז יש מקום רק לדברים טובים, אוקיי. אז זאת אומרת שרק אומן שמייצג דברים חיוביים יכול להיות? ומה עם מישהו שאני יודע מה, כותב על סמים, כותב על פשע, תיאורים של אני לא יודע מה, סאדו-מזוכיזם, חס וחלילה, כל מיני רצח ואונס ודברים כאלה. אז גם, אולי נציג גם את אלה מהתרבות, כי זה גם דברים שליליים. וזה חלק מהעניין, אם אתה מתחיל להגיד, טוב, יש אמנות שאני לא מקבל. אני לא מוכן לקבל מסרים על תורת הגזע באומנות שלי, לא מוכן. ואז אתה בא ואתה אומר, אוקיי, אז איזה, איזה מסרים אתה כן מוכן? האם אתה מוכן לקבל מסרים שהם בעד... אה, אלימות, האם אתה מוכן לקבל מסרים שהם בעד פשע, כמו כל מיני הסנדק וכאלה? האם אתה מוכן לקבל מסרים שהם בעד סמים, שהם בעד, אה, אה, אני יודע מה, תיאורים של כאב? תיאורים של כל מיני אנשים, עכשיו יש גם סתם כל מיני בעל בוגד באשתו, האישה זורעת, אני אה, לא יודע מה, מתעללת בילד, יש כל מיני תיאורים, כי סך הכל אומנות מייצגת אלמנטים של החיים. אז עד כמה אני בא, ואני, עד איפה הגבול בעצם? האם אני יכול לבוא ולהגיד שהאומנות יכולה אך ורק לייצג משהו שהוא חיובי או משהו שהוא לטעמי? כי אני עוד פעם, אני בא ואני אומר, אני יוצא מההנחה שאומנות לא יכולה לייצג צדדים אפלים של ה... עד כדי כך של הזה. ואז נשאלת שאלה, אוקיי, אז איזה צדדים הם מספיק לא אפלים לטעמך? באיזה עניין? אם אני מתאר... אה, מישהו שמכור לסמים ו- וזה גורם לו להיות, לעשות דברים נוראים. האם מותר לתאר רוצח סדרתי למשל באומנות? האם מותר לתאר, אה, אני לא יודע מה, מישהו ש- שמתמכר ל- 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 לסקס אלים וגורם לו לאנוס? אני לא יודע, יש-, יש נקודה שאפשר לעצור בה? ואז נשאלת השאלה בעצם, רגע, אז אם אי אפשר, לה- אין נקודה שאפשר לעצור בה, אז האם הוא לא נכון לומר שאומנות... כאומנות, היא, היא לא, אין בה טוב ורע. אין טוב ורע באומנות, כי אי אפשר לבוא ולעצור ולהגיד, הרי מה זה גם טוב? זה כמו שאני אמין, מה, מה זה אומנות טובה? מה שטוב לאחד, לא טוב לשני. הוא אומר לי, כן, צריך להיות אדם נוצרי טוב ולאהוב את ג'יזוס. אני אומר, אבל אני אדם יהודי טוב. אוקיי, אז תהיה אדם יהודי טוב, אבל מה עם מוסלמי? ומה אם, ה... אם האידאות שלי הן לא האידאות שלו, ואם האידאות שלו לא מתאימות לי, ואם הוא בעד, לא יודע, מאמין חופשי ואני רוצה שיהיה אחרי משפחה, איפה נגמר? כי ברגע ש... עוד פעם, אם ברגע שאני בא לכפות לח... ל... את סולם הערכים שלי על מישהו אחר, כמו שאני לא רוצה שמישהו אחר יכפה את הערכים שלו עליי. את זה שבן אדם רוצה... אני לא מוכן שלצורך העניין נשים ילכו בכיסוי ראש. לא מוכן! ולא אכפת לי אם הן נוצריות, יהודיות או כל וריאנט אחר. לא מוכן שאישה תלך בכיסוי ראש, כמובן, אה, אה, כי, כי זה מכריחים אותה. מי שאומר, אבל אתה לא יכול לכפות על בן אדם אחר את רצונך, אני אומר, בסדר, אבל גם הוא לא יכול לכפות עליי את רצונו. אם אותו גבר ואותה אישה רוצים לעשות את זה, שיהיו בריאים, אבל הם לא, זה, לא להגיד אני, אומנות הזאת היא טובה, ואומנות הזאת היא פסולה, כי אני לא בעד שיציגו, אני לא יודע מה, תיאורי אונס ורצח ועבריינות. או כי אני לא מוכן שיהיו תיאורים של, שמאדירים את תורת הגזע ואת הנאצים ואת הדברים האלה. בסופו של דבר, אין נקודה שאפשר לעצור בה, ולכן אתה חייב להיות או בנקודה שאומרת שאומנות אסור להביע שום מסר, שום רעיון, שום אידאה, שום דבר, שתהיה אבסטרקטית לחלוטין. או שאתה בא ואתה אומר, אוקיי, אז אין מה לעשות, קיצוניות השנייה, אומנות היא לא טובה ורעה, אין, אין שחור ולבן באומנות, חוץ מהאומנות שהיא בשחור ולבן, כמו אולימפיה של לני ריפנשטל, אבל אומנות היא לא יכולה להיות א- א- צודקת, או, או רשע, או הכל, הכל, הכל שפיט באומנות. ואם הכל שפיט באומנות זה אומר שבגדול, אין שום אה, אה, הפרדה בין האומן לאומנותו, ליצירתו, לכל הדברים האלה, היא מוחלטת. כי זה לא משנה עוד פעם אם האומן, אם אני מפריד את האומן מאומנותו, ואני אומר, לא, זה שהוא היה חרא גזעני, סליחה על הביטוי, לא אומר, סך הכל המוזיקה שלו מאוד יפה, הציורים שלו מאוד יפים, הסרטים שלו מאוד יפים, לא צריך להפריד. פה אני אומר, גם אם היצירה של אותו אומן, היא מביעה ומעבירה ועושה דברים שהם לצנינים בעיניי, זאת עדיין אומנות, וצריך לשפוט אותה בדיוק, אבל בדיוק, באותם קריטריונים ואותם כלים שאנחנו שופטים כל אומנות אחרת. אין אומנות טובה ורעה במובן, כלומר, יש אומנות טובה ורעה, אבל אין אומנות שהיא נכונה ולא נכונה. אין אומנות שהיא בסדר, ואת זה צריך להחרים. כל האומנות היא אומנות בפני עצמה. גם אם בסופו של דבר אנחנו נשארים עם הדבר הכי נורא בעינינו. כי אם אנחנו ננסה להפריד בין אומנות נכונה ללא נכונה, אנחנו נשאר עם כלום. Like to to כן, ועד כאן משדרנו להפעם, במשדר אומנותי כפי שהבטחתי, אבל לא הבטחתי שזה יהיה משהו נחמד. אמרתי אומנותי וקיימתי. ואני בהחלט אשמח, אתם יודעים, זה, זה נושא שהוא, שוב, הוא קשה מאוד וכואב מאוד ולכן היה צריך ככה לדבר ואני אשתדל כמובן לשים מראה מקום ודברים וזה, שתבינו קצת על מה מדובר וחשוב לי להגיד, באמת, יש איזשהו דיון בנושא הזה של... למשל, אני יכולתי להשמיע מוזיקה של וגנר בפתיחה אבל אמרתי, אני לא רוצה לעשות את זה לפני שאני מביע את דעתי מכיוון שזה לא פייר, זה קהל שבוי כאילו אני בא ואני מביע, עושה משהו שהמאזין לא התחייב, לא, אני לא יכול לשים אזהרה ביצ... בפודקאסט די מושמעת מוזיקה של וגנר, שאני לא יודע מה בן אדם רואה כשהוא רואה, יכול להיות שהוא סתם מוריד את זה לאפליקציה. ולכן זה ויכוח שהוא מעניין, ובאמת אני חושב שיהיה אולי מעניין גם לדון על הנושא הזה באיזשהו משדר, הנושא של קהל שבוי, אז אני עושה לעצמי סוג של mental note כזה על הרעיון של קהל שבוי, במיוחד איך שזה מגיע לידי ביטוי בפודקאסטים. בכל מקרה, אם זה, הנושאים עניינו אתכם, מה שדיברתי עליו, התחברתם, לא התחברתם, מסכימים, לא מסכימים, זה כמובן אף פעם לא משנה, כי המטרה פה היא לעורר לא דיון, אבל אם התחברתם, לא התחברתם, יש לכם מה להגיד, אין לכם מה להגיד, רוצים עוד, רוצים פחות, רעיונות, הצעות, טענות, מענות, הכל אפשר לעשות, המייל שלי הוא ארז, ארז, שטרודל, משדרשת.נשיאו.יל, משדרשת כותבים כמו ששומעים, המשתרשת COL זה גם האתר, אפשר למצוא שם. כל משדרי העבר, כמובן, את כל הכישורים וההערות והמראי מקום שדיברתי עליהם, וכל הנושאים שדיברתי עליהם במשדר הזה, יאפילו שם, ואני משתדל כמובן להוסיף עוד כהנה וכהנה גם דברים שלא ממש הזכרתי. זאת אומרת, שמע, זה מעניין, לא הגעתי לזה, אבל שווה להסתכל. בכל מקרה, אפשר למצוא את כל הנושאים האלה כמעט בכל המשדרים, לא התחלתי מ אבל... מה... החמישים או השישים. אפשר למצוא את, כמובן את הלינקים uh, להירשם למשדרשת, אם זה דרך RSS, דרך ספוטיפיי, אפל פודקאסט, גוגל פודקאסט לא הוספתי אבל זה גם כן שם. כלומר, גוגל פודקאסט זה לא שם אבל אפשר גם להירשם, ואפשר דרך סטיצ'ר, ואפשר דרך רדיו פאבליק, וערוץ היוטיוב, בקישור לערוץ היוטיוב של משדרשת גם נמצא. אפשר להמשיך את הדיון לא רק במייל אלא גם ברשתות החברתיות. דרך uh, twitter.com/ארז או facebook.com/משדרשת וזה אולי הפעם, אני מקווה מאוד שנהניתם uh, או לפחות לא סבלתם יותר מדי, uh, אמנות זה תמיד קשה, אתם יודעים כי במיוחד מוזיקה, כי כמו שתמיד אומרים uh, לדבר על מוזיקה זה כמו לרקוד על ארכיטקטורה, זה לא כל כך עובד אז אני בהחלט מקווה שהדיון uh, כן יצליח להתחבר הד... ובלי שום קשר אנחנו כמובן נתראה במשדר הבא, ועד למשדרשת הבאה, אני הייתי ארז, ושיהיה לכם המשך יום נהדר, ולהתראות.